0: تیتر اول امشب پرواز تاریخی از تل و ابوظبی مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید امارات و اسرائیل در کنار آمریکا اتحادی مشترک علیه ایران تشکیل خواهند داد مصطفی عدیب نخست وزیر پیشنهادی برای لبنان آیا دوران تقسیم بندی فرقه ای قدرت در لبنان به پایان رسیده و جزیات جدید از پرونده تجاوز کیوان امام وردی او گفته می‌خواستم یک هیجان عجیب را تجربه کنم به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما. در یکی از تاریخی ترین روزها در خاورمیانه، اولین پرواز مستقیم و تجاری بین اسرائیل و امارات متحده عربی ساعتی پیش در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست. بر بدنه این هواپیما پیام صلح به های عبری، عربی و انگلیسی نوشته شده بود. این گرم شدن ناگهانی و همه جانبه روابط اسرائیل و امارات برای منطقه و ایران چه معنا مفهومی داره در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از خبرنگاران کارشناسان سعی می‌کنیم بین سوال جواب بدیم. اول از همه بریم به تلاویب نقطه آغازین این پرواز همکارم بابک استاقی از اونجا با ماست بابک واکنش ها در اسرائیل چه بوده به این اولین پرواز تجاری از تلاویب و ابو زبیف.
1: بله فرداد امروز برای اسرائیل روز بسیار بزرگ مهم و تاریخی هستش به دو دلیل ابتدا پرواز الال شرکت هواپیمایی اسرائیل که به طور مستقیم برای اولین بار در تاریخ اسرائیل به سوی ابوظبی پرواز کرد و دوم آنکه در حین این پرواز با اجازه رسمی عربستان سعودی که از مهمترین کشورهای عرب این پرواز وارد حریم هوایی عربستان شد و از طریق آسمان عربستان به ابوظبی رسید پس از اینکه چرخ‌های این, این هواپیما بر زمین نشست من امروز در فرودگاه بنگوری کار بودم و گزارش میدادم تمامی کارکنان الال و مردمی که آنجا بودن همه دست زدند و شوق و ذوق و شادی و خورسندی خودشون را نشون دادن اسرائیل این روابط را بسیار مهم تلقی میکنه و اون را آغازی برای روابط دیگه با کشورهای دیگه مانند امان، بحرین، سودان و همچنین عربستان سعودی میدونه رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل مییر بن شباد که در این هواپیما هست گفتش که های بلقوه همکاری میان اسرائیل و امارات اکنون دیگه هیچ حد و مرزی نمیشناسه او این سخنان را ساعتی پیش در یک سخنانی که اتفاقاً به زبان عربی در ابوزبی عنوان کرد و در ادامه گفتش که آدیستازی روابط میان اسرائیل و امارات تحقق یک رویا بود
0: ممنونم از تو بابک اصلاح خبرنگار ما در تلاویف کمی بعد از همین حرفای آقای بن شبات رابطه اوربرایان مشاور امنیت ملی آمریکا هم بلا فاصله بعد از ورود به فرودگاه ابوزبی گفت امارات و اسرائیل به همراه آمریکا جبهی متحد علیه ایران تشکیل داد.
2: امارات متحده عربی و اسرائیل با هم بیش از هر زمان دیگری امنیت خواهند داشت این دو کشور به همراه امریکا جپهی متحد علیه ایران تشکیل خواهند داد
0: دقیق پیشم نتانیاهو نخواست وزیر اسرائیل از مقامات اماراتی برای دیدار رسمی از این کشور دعوت کرد
2: من از مقام های امارات متحده عربی برای دیدار از اسرائیل رسمان دعوت میکنم
0: اما نگاه بندازیم به جزئیات بیشتری از این پرواز، پروازی تاریخی که امروز هیئت آمریکایی و اسرائیلی رو از فرودگاه بنگوریان گوریون به امارات متحده عربی برد. شماره پرواز رفت 971 بود که کد تلفن بین‌الملل امارات و برگشتش هم 972 که کد اسرائیل واجه صلح به زبان‌های عربی، عبری، و انگلیسی روی بدن این هواپیما نقش بسته بود این پرواز سه ساعت و 20 دقیقه طول کشید قبل از این مسافران باید با استفاده از مسیرهای غیرمستقیم حدود هفت ساعت در راه می‌بودند ماجره جالب هم اینکه این پرواز از فراز آسمان عربستان سعودی هم عبور کرد همونطور که روی نقشه میبینید امارات متحده عربی از مرکز مهم مسافرت هوایی به مقاصد دوردست جهان و امکان پرواز مستقیم از اسرائیل به امارات میتونه فرصت‌های اقتصادی مهمی رو برای بخش حمل و نقل اسرائیل به وجود بیاره جردت کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور کاخ سفید هم که ریاست گروه آمریکایی مسافران این پرواز رو به عهده داشت گفته این یک پرواز تاریخیه اما چرا این پرواز تاریخی به حساب میاد؟ دلیلش برمیگرده به اختلافات دیرینه بین کشورهای عربی و اسرائیل بر سر مسئله فلسطین. صلح با اسرائیل از نظر بعضی از کشورهای عرب و مسلمان که البته حالا به نظر میاد تعدادشون خیلی زیاد نیست، خیانت به مردم فلسطین به حساب میاد. مخالف اصلی حالا ایران شده. اما اولین کشور عربی که با اسرائیل صلح کرد مصر بود. با صنم با میانجیگری آمریکا و در قراردادی معروف به کمپ دیوید که در سپتامبر سال 1978 به امضای طرفین رسید. مراسم رسمی توافقنامه آدیس آبابا روابط امارات و اسرائیل هم قرار ماه دیگه در واشنگتن دی سی برگزار بشه و شاید اونطور این آغازی باشه برای آدیس های بیشتر بین اسرائیل و کشورهای مسلمان. مسعود الفک مدیر بخش فارسی وبسایتی عربی از دبی با مساق الفاک چند روز پیش که با شما صحبت می‌کردم صحبت از این بودش که آیا این واکنش ها در منطقه به عادیسازی روابط امارات و اسرائیل مربوط به ایران میشه یا نه الان به نظر میاد با صحبت‌هایی که آقای جارد کوشنر در فرودگاه عبوظوی کرد و همینطور صحبت‌هایی که مشاور امنیت ملی آمریکا در عبوظوی کرد ایران یکی از نقاطی هستش که امیدوار هست ایالات متحده که به کمک اسرائیل و عربستان یک اتحادی علیهش تشکیل بشه
3: بله سلام خدمت شما و بینندگان گرامی مسلمان این مقام آمریکایی منعکس کننده موزه خود امارات نیست امارات خودش موزه خودش رو اتخاذ میکنه اگر به سخنان آقای قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات که چند وقت پیش در این باره صحبت کرده بود گفته بود که صلح، امارات و اسرائیل بر علیه ایران و یا بر علیه هیچ کشور دیگری نیست شما گفتید که ایشون امیدواره پس شاید این یک امیدواری هست فقط من فکر میکنم که امارات بسیار زیرکتر از اونیه که بخواد وارد یک نوع زده بندی بشه که در حقیقت بخواد تشنج رو در منطقه ایجاد بکنه امارات در حقیقت در جستجوی منافع خودش هست شاید امارات نخواهد ولی حرفایی که مقامات
0: ایران دارن میزنن در تهران و حرفایی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی امروز در فرودگاه ابو زبی زدن به نظر میاد یه سیگنال خیلی روشن داره به تهران میفرسته
3: برازه من هر کسی از زن خود شد یاره من در این وسط مسلمن هر کس موزه خودش رو از زاویه‌ای که به مسئله نگاه میکنه منعکس میکنه در این رابطه هم همینطور امارات موزه خودش رو داره ایران از زاویه خودش به مسائل نگاه میکنه با آمریکا هم همینطور اما من معتقدم که امارات در واقع گام مهمی به سود مسئله فلسطین برداشته و ایران هم وقتی در رابطه با مسئله صحبت میکنه بیشتر در رابطه اینکه احتمال داره این مسئله خطری برای امنیت ملی ایران باشه داره به مسئله میپردازه نه عزاویه مسئله فلسطین لذا من معتقدم الان در این شرایط باید منتظر باشیم ببینیم که گام های بعدی چه خواهد بود فکر میکنم گام های بعدی به نفع صلح و آرامش در منطقه خواهد بود
0: ماسود الفک مدیر بخش فارسی وبسایت العربی از دوبه ممنونم از شما. رئیس جمهوری آمریکا شهردار دموکرات پورتلند رو متهم کرده که به معترضان اجازه داده دست به آشوب بزنند در درگیری بین طرفداران ترامپ و معترضان علیه تبعیض نژادی در این شهر چندین نفر زخمی و یک نفر کشته شده. از طرف دیگه جو بایدن نامزد ها گفته ترامپ هوادارانش رو به خشونت تشویق میکنه. فرماندار ویسکانسین هم از ترامپ خواسته برنامه سفرش رو به اونجا تغییر بده. پریسا فرهادی از کنوشا در ویسکانسین با ماست. پریسا چقدر امکان داره که آقای ترام به حرف فرماندار ویسکانسین گوش کنه؟
4: خب فردات سفر دونالد ترامپ که نوشه داره واقعا جنجالی میشه و هنوز جزئیات زیادی در دست است روز شنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آقای ترامپ روز سه‌شنبه به این شهر میاد تا ویرانی‌های ناشی از نارامی‌های اخیر رو بررسی کنه و با پلیس و نیروی گارد ملی دیدار کنه اما امروز همونطوری که گفتی در خبرها اومدی که فرماندار ویسکانسین با فرستادن نامه‌ای از دونالد ترامپ خواست که در این شرایط حساس به این شهر نیاد او در نامش به ترامپ گفته که حضور شما به نارامی‌های این شهر کم مایک نمی‌کنه و گفته همیشه در زمان انتخابات از کاندیداهای ریاست جمهوری و همایش‌های انتخاباتی در این شهر استقبال شده اما فکر کنم بهتره آقای ترامپ زمان دیگری رو برای سفر به کلونشا این بار انتخاب کنه از سخنگوی کاخ سفید هم پرسیده شد که آیا آقای ترامپ با خانواده جیکوب بلک دیدار می‌کنه در این سفر یا خیر که سخنگو پاسخ داد هنوز زمان قطعی برای این دیدار تعیین نشده یکی از شوراهای انتخاباتی کارزار آقای ترامپ شعار لاند اند یا نظم قانونه. چهار شب و روز گذشته در کنوشا مقررات منع رفت آمد اعلام شد و امروز اولین روزیه که من این در رفت آمد وجود نداره و مردم و پلیس این شهر بر این باورن که از امشب معترزین دوباره به خیابان‌ها میان و مقابل ساختمان دادگستری خواهند آمد. حالا منتظریم ببینیم که آیا آقای ترامپ به این شهر خواهد آمد یا به حرف فرمانده گوش میده و نمیاد.
0: خریسا فرادی از کنوشای ویسکانسی ممنونم از تو. ساعتی پیش در لبنان مصطفی عدی با رأی مجلس معمور تشکیل دولت جدید شد و در اولین حرفاش خواستار همکاری همه جریان برای بازسازی کشور
3: در این بره دوشوار برای ملت ما به ویژه بعد از پاجه انفجار در بندر که شهدا و زخمی های بسیاری بر جای گذاشت دیگر وقتی برای شعار دادن وعده و آرزو باقی نمانده حالا زمان عمل و همکاری است با هر کسی که بخواهد زخمای کشور ما را التیام بخشد و امید را به مردم برای آیندهی بهتر بازگرداند زیرا همه لبنانی ها به شدت نگران حال و آینده خود هستند
0: آگهی چون بشوی مدت پیش در برنامه زیر زربین هم گفتیم در لبنان ساختار قدرت سیاسی بین اقوام و مذاهب مختلف تقسیم شده سابقه تاریخی این تقسیم قدرت برمیگرده به میثاق وطنی سال 1943 یا همون 1322 شمسی خودمون توافقی بین رهبران مذاهب پر جمعیت تر که اصل و اساس ساختار سیاسی امروز لبنانه این میثاق ساختار قدرت رو به این شک تقسیم می‌کنه اول رئیس جمهوری همیشه باید از بین مارونی‌های مسیحی باشه دوم رئیس مجلس هم باید شیعه باشه و سوم نخواست وزیر باید از بین سنی ها انتخاب بشه. کرسی های مجلس هم به نسبت 5 به 6 به نفع مسیحی ها تقسیم شده. با قدرت گرفتن رئیس جمهور و اضافه شدن جمعیت مسلمان ها این عدم توازن قوا بیشتر به چشم اومده و لبنان افتاد توی سراشبی آشوبی که منجر به جنگ های داخلی شد. سال 1354 این جنگ ها شروع شد و 15 سال طول کشید. گروهای مثل حزب الله و عمل هم توی همین دوران جنگ داخلی به وجود اومدن. جنگ جنگ‌های داخلی یک سال بعد از توافق طائف در سال 1368 تموم شد این توافق از قدرت رئیس جمهوری کم کرد قدرت مجلس رو زیادتر کرد و نسبت کرسی‌های مجلس هم مساوی شد ساختار سیاسی برای بار دوم کمی تغییر کرد البته تقسیم قوا سر جاش باقی موند بعد از انفجار اخیر بیروت و شدت گرفتن نارامی ها حالا زمزمه‌هایی از عزم جدید برای پایان این ساختار قومی مذهبی به گوش میرسه تا اونجا که میشل اون رئیس جمهوری لبنان رسما اعلام کرده که شاید زمان تغییر ساختار سیاسی لبنان فرا رسیده باشه علی السعد زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما ساق پیش از اینکه بریم به ساختار پیچیده سیاسی لبنان برسیم یکم در مورد این آقای عدیب به ما بگید
5: آقای ساله یک پروفسور حقوق هست واقعا حقوقدان بسیار مبرزی هست استاد دانشگاه های فرانسه و لبنان بوده با یک خانم فرانسوی مزدبج هست تا بچه داره هفت سال هست که سفیر بیروت در آلمان هست و خودش معتقد هست که به هیچ نیروی سیاسی وابسته نیست با اینکه مدتی رئیس دفتر آقای نجیب میغاتی نخستوزیر اسبق لبنان بوده همونطورم هم ه رو الان شما پخش کردید بعد از اینکه انتخاب شد به نخست گفت امیدوارم که گروههای سیاسی دعواهای سابقشون رو کنار بگذارن و سریعا برای حل مسائل لبنان بیان چون ما زیاد وقت نداریم با اینکه از 120 نماینده پارلمان 90 تا بهش رأی دادن باید ببینیم که آیا واقعا بهش کمک خواهند خواهن کرد یا نه بهش کمک خواهند کرد یا نه یکی از مسائلی که است آیا بهش اجازه میدن که حیات دولت تکنوکرات و به طاح غیر سیاسی انتخاب بکنه و یا اجازه بش میدن که برنامه‌های های مفصلترگه رو جم مثلا خل اصلاح پزبل بید به
0: تکنکراسیم اشاره کردید یکی از چیزهایی که خیلی حادم میگن در واقع مشکل بزرگ لبنان هست همین تقسیم بندی های قدرت بر اساس گرایش های مذهبی هست فکر میکنید چقدر این زمزممه هایی که الان دارش شنیده میشه در لبنان که بیایم و یک دولت سکولار تشکیل بدیم عملی هست.
5: اینکه عملی هست یا نه اینو آینده باید ثابت کرد. پاسخ این رو نمیشه داد. ولی اینکه این خواست مردم لبنان هست یا خواست تظاهرکنندگان هست که با این سیستم پایان پیدا کنه این واقعیتی هست است. به همین علت هم هست که آقای میشل آن نخست وزیر اومده این حرف رو زده. نه تنها او آقای نوی بری رئیس پارلمان رئیس حزب عمل که حزب شیعه هست آمده این حرف زده و جالب این است که حتی آقای حزب نسر الله رئیس حزب الله هم گفته ما به تغییر قوانین بستلا سیاسی مقاومتی نشون نمیدیم یعنی در حقیقت همه اینها تشخیص دادن که مردم لبنان جامعه بینالمللی میگن این گونه تقسیم سیاسی قدرت بر اساس تائفی و مذهبی بایستی از بین بره ولی همونطور که شما میدونید بایستی که قانون اساسی تغییر کنه و برای تغییر قانون اساسی بایستی رفراندوم بذارن و در این رفراندوم بایستی که مردم را آماده کنند ولی خب این رفراندوم موقعی انجام میشه که ما یه دولت وسلا کامل داشته باشیم یعنی دولت آقای یه دولت دوران گذار هست آینده نشون خواهد داد که واقعا این مسئله پایان خواهد یافت یا نه ولی واقعیت این است که تقسیم قدرت بر اساس وابستگی مذهبی هم غیر متعارف برای دنیای امروز و هم مشکلات
0: اصلی لبنان رو بیشتر می‌کنه. علی سردزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ممنونم از شما. در بلاروس هفته بعد از انتخابات جنجالی که به انتخاب مجدد لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهوری ختم شد، معترضان همچنان با برپایی تظاهرات گسترده خواستار استعفای او و حکومتشان. حالا دیگه حکومت برای سرکوب معترضان ارتش رو هم به خیابون آورده. روزنامه نگاران اعتصابی تلویزیون اخراج شدند و دیروز چندین خبرنگار خارجی هم برای ساعتی بازداشت شدند. قرار چهارشنبه بزرهای خارجه روسیه و بلاروس در مسکو دیدار کنند دولت پوتین مهمترین حامی آقای لوکاشنک ناتالیا نتالیا زوکاوا هنرمند و فعال حقوق زنان که در اعتراضات شرکت داشته به تیتر اول از حال و هوای امروز در مینسک گفت
4: امروز بیستمین روز اعتراضات خیلی از خبرنگاران دستگیر شدند. ست نفر از معترضان هم دستگیر شدند. در روزهای شنب شنبه و یکشنبه تظاهرات عظیمی علیه دولت برپا شد. و معترضان خواستار انتخابات آزاد شدند که روز شنبه با راه زنان علیه خشونت پلیس همراه بود. حدود دیویس نفر دیروز دستگیر شدند که اینترنت موبایل هم برای ساعتی قطع شد.
0: احمد وخشیده استاد روابط بین الملل دانشگاه ملی روسیه از مسکو با مسائل بخشیده فکر کنید چقدر این خزینه دیپلماتیک و سیاسی که مسکو داره میده برای دفاع از دولت آقای لوکاشنکو به نفع روسیه تمام خواهد شد
6: روسیه طبیعتاً بلاروس رو رها نمی‌کنه از این جهت که بلاروس در خارج نزدیک این کشور قرار داره و در دکترین سیاست خارجی روسیه هم به اهمیت خارج نزدیک بر اولویت اول تایید شده اما از سمتی آقای لوکاشنکو به عنوان یک جسد سیاسی برای روسیه به نظر میرسه که به شمار میاد و بسیار بی اعتبارتر از ده سال گذشته که در انتخابات 2010 هم شاهد سطح که دغلیتری از این اعتراضات بودیم شده به نظر می که امروز روسیه به دنبال حفظ بلاروس هست برای اینکه جلوگیری بکنه از ورود کشورهای غربی و تجربه اوکراین رو تکرار نکنه و به ویژه در حوضه بالتیک که حوضه نفوذ ناتو هست و موازه بسیار هیجانی و تندی رو هم در رابطه با حوادث بلاروس گرفتن بحران سیاسی بلاروس خب روسیه این بیم و این دغدغه رو داره که ما و اون اتفاقی که درای در اوکراین افتاد برای بلاروس هم بیفته اما از سمت دیگر کشورهای حوزه اتحادیه اروپا یعنی برصدر اون آلمان و فرانسه به نظر میرسه که یک همگرایی رو با روسیه دارن به این جهت که اونها انتخابات این اختلاف در این قسمت است که حالا اونها به طور خیلی شفاف انتخابات رو در واقع یک انتخاباتی میدونند که اعتبار سیاسی نداره و منصفانه نبوده اما عزم برای برگزاری انتخابات هم نداره و اون همگرایی در اصلاحات قانون اساسی هست که به نظر میرسه که همه طرفین این موضوع رو دنبال میکنن از طرف از طرفین های اروپایی روسیه و خود روسیه هست و خب در این سناریوهای مختلفی وجود داره یکی از این میتونه خریدن زمان برای آقای لوکاشنکو باشه یکی از طرح هایی که ایشون داره اینه که پسر ایشون ویکتور لوکاشنکو رو به قدرت برسونن در معاون اولی حزبی تشکیل بشه و یک گزاری شکل بگیره و این نقطه هستش که خب روسیه برای اون بسیار هزینه میکنه اما اینکه اگر بگیم روسیه الزامن از آقای لوکاشنکو داره حمایت میکنه من فکر می‌کنم که باید ما تفاوت قائل بشیم بین آقای لوکاشنکو و کشور بلاروس
0: ممنونم احمد وخشده استاد رابط بین ملل از موسکو ما. بریم به ایران کیوان امام وردی که متهم به تجاوز آزار جنسی شده برای بررسی روانی به پزشکی قانونی معرفی شده به گزارش روزنامه ایران کیوان امام وردی در بازجوییها ها گفته که با قربانیانش در فضای مجازی آشنا شده و اونها با پای خودشون به خونش اومدن آقای امام وردی گفته که برای هیجان این کارها رو کرده و هیچ تنفری از زنان نداره در هفته‌های گذشته شماری از کاربران های اجتماعی تجربیاتشون را از تجاوز و آزار جنسی توسط کیوان اماموردی روایت کرده بودند به گفته قربانیان این تجاوزها متهم اونها رو به خونش دعوت می‌کرده و بعد از نوشاندن مشروبات الکلی به اونها و بیهوش شدنشون به اونها تجاوز می‌کرده بعد از این ماجرا سکوت شماری از قربانیان تجاوز و آزار جنسی شکسته شد و بسیاری تجربیاتشون رو در فضای عمومی منتشر کردن در میان متهمان به تجاوز و آزار جنسی نام بعضی از شخصیت‌های فرهنگی و سینمایی هم به چشم میخوره. پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا با ماست. خانم بنی هاشمی پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که این بحث پزشکی قانونی که بررسی بکنه که آیا او در واقع مجنون بوده یا نه چقدر از نظر حقوقی می‌تونه به او کمک بکنه
7: این ما الان اینجا دو تا اتفاق خوب داریم یکی این هستش که به نظر میرسه که بر طبق شواهد آقای امام وردی رو پذیرفته بنابراین از ازر بار اثبات دادرسی همیشه قربانی بر اساس اصل براعت این قربانی هستش که باید در واقع ادعای خودش رو ثابت کنه اما اینجا ما دیگه آقای با پذیرفتن اتهامات آقای امام وردی حالا آقای امام مردی هستش که باید مدعی به استرا باید اثبات بکنه که بی‌گناهه ایشون به مسئله جنون اشاره کرده ما در قانون مجازات اسلامی جنون داریم و داشتن جنون از مسائل رافع مسئولیت کیفری هست ایشون به جنون ادواری اشاره کرده یعنی اینکه در یک زمانهای مشکلی نداره و بهش میگن زمان افاقه و در زمان دیگه دوچاری جنونی هستش که میتونه بهش کمک بکنه رافع مسئولیت کیفریه اما مسئله خبر دوم خوبی که هست این هستش که الان بار اثبات این که ایشون مجنون بوده بر عهده خود آقای امام و نه قربانیان پرونده و اثبات این موضوع هم بر طبق قوانین مجازات اسلامی اثباتش زیاد کار آسانی نیست به چه دلیل؟ بر اینکه کسی که همیشه دچار بیماری جنون هست اثبات اون راحت تر در سیستم قوه غذایه ولی اینکه در زمانهایی انقدر ایشون به قوه ادراک و قوه این رو داشته قوه تمیز رو داشته که زندگی نرمالی داشته باشه و فقط در زمان ارتکاب جرم به اسطلاح اون ادراکی رو که باید داشته باشه نداشته این اثباتش زیاد کار راحتی نخواهد
0: ممنونم از شما پگاه بنی آشم حقوقدان اینجا با ما سفاظ گذارم اگه شما هم مثل من به سینما علاقه مندید و مجله فیلم میخوندین احتمالا اسم مسعود مهرابی رو شنیدید. مسعود مهرابی مدیر مسئول این مجله که ماندگارترین مجله سینمایی ایران محسوب میشه امروز صبح درگذشت. مسعود مهرابی دانش سینما و تلویزیون و مدیریت تولید فیلم بود و کار روزنامه‌نگاری رو از دهه 50 شمسی شروع کرد. از سال 1362 مجله فیلم رو راه انداخت که تا سال بعد از پایدارترین مجلات در تاریخ مطبوعات ایران به حساب میاد. یکی از ارزشمندترین کارهای مهرابی تحقیق و پژوهش درباره تاریخ سینمای ایرانه که حاصل چند کتاب مهم درباره تاریخ کتابشناسی جشن باره سینمای کودک و نوجوان و مستند در سینمای ایرانه همکارم امید که سالها نویسنده مجله فیلم بوده اینجا با ماست امید کمی بیشتر در مورد او بهمون بگو و مجله فیلم
2: خب فرداد مسعود مهرابی دو تا نقش اساسی داره در مطبوعات و سینما ایران یک بخشش برمیگرده به پیش از مجله فیلم یعنی دورانی که کاریکاتور میکشید یا نویسنده روزنامه ها و مجلات تقریبا میشه گفت روشن فکری بوده از جمله روزنامه آیندهگان در سال انقلاب در سال 57 و بعد نقش اصلیش از سال 1362 هست زمانی که مجله فیلم رو در واقع راه اندازی می‌کنه و بعد از اون میره سراغ نوشتن کتاب‌های در زمینه تاریخ سینما کتابهای
0: مختلفی منتشر شده از اون ماندگاریش در به خصوص به خاطر مجله فیلم بسیار مهم هست در عرصه سینما و فیلم در ایران میدونم که نقش ماندگاری داشته در مطبوعات ایران خاطراتی از او ظاهرا خودت داری که می خوای برمون تعریف کنی
2: خیلی من خاطرات از مسعود مهرابی دارم ولی خب به مسعود مهرابی شخصیت پشت پرده مجله فیلم بود من بیشتر با هوشنگ گلمکانی که سردبیر مجله فیلم بود در واقع به سر کار داشتم یا سر کله زدیم برای اینکه هر رو بنویسه من خط خط می ولی مسعود این خواهم اینجا به اشاره بکنم به نقشش در مورد مجله فیلم برای اینکه مجله فیلم در زمانی منتشر شد که اصولا چیزی به اسم سینما در ایران وجود نداشت یعنی سالهای بعد از انقلاب بود 1362 خیلی از سینماگران ممنوع کار شده بودن خیلی در واسینه ما بسته شده بود هیچ سیاست در واقع مشخصی در مورد سینما وجود نداشت اولین جشنواره فیلم فجر تازه برگزار شده بود و مجله فیلم اومد یک در واقع مخاطب متوسطی را ایجاد کرد که نه خیلی روشنفکرانه بود در واقع مثل مجلات سینمایی قبل از انقلاب و من خیلی زرد بود یعنی در واقع یک مخاطب متوسطی رو نگهد داشت و در طول 37 سال این مخاطبان را نگرد داشت من بدترین خاطره‌ای که از مجله فیلم دارم که البته به مسعود مهرآوی هم مربوط نمیشه مربوط به سالی که 1381 از کشور خارج شدم و در اروپا در واقع آواره بودم و بعد با در واقع فینگلیش مطلبی رو نوشتم برای مجله فیلم برای نم نمیدونم که از سالگردش بود و یکی دوستان اون رو به فارسی در واقع نوشت ولی خب در مجله فیلم منتشر نشد ولی به هر حال مجله فیلم همیشه مجله محتاطی بود و راز ماندگارش هم از قول محرابی این بود که ما وارد سیاست نمیشیم
0: ممنونم از تو امید حبیبینی‌ها همکارم با ما اینجا در استودیو ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی به